0: Herzlich willkommen zum Rocky Life Podcast, dein Podcast für deine Potenzialentfaltung. Ich bin Elisabeth und ich freue mich, dass du da bist. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast in unserem Podcast, nämlich den Professor Dr. Ludger Wössmann. Ähm, hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. <lacht>
0: Sie sind Leiter des IFO-Instituts für Bildung, Bildungsökonomik und sie haben uns die letzten sechs Jahre auf Herz und Nieren geprüft mit ähm, <lacht> unserer <lacht> ehrenamtlichen, ähm, ja, ehrenamtlichen Organisation, wo wir durch Mentoring versuchen, Jugendliche in, ihrer, ähm, in ihren letzten Schuljahren darin zu unterstützen, dass sie den Einstieg in den Arbeitsmarkt oder in die weiterführende Schule schaffen und ich freue mich total, dass Sie heute im Podcast-Interview dabei sind. Ich würde mich freuen, wenn Sie am Anfang ein bisschen noch über sich erzählen, was Sie machen, ähm, womit Sie sich beschäftigen als Bildungsökonom, was Sie da auch bewegt, ganz persönlich. Und dann fände ich es ganz spannend, einmal über die Studie zu sprechen, wie Sie das gemacht haben, ähm, was Sie herausbekommen haben, welche Implikationen das auch haben kann für unser Bildungssystem oder unser Schulsystem. Und dann können wir gegen Ende des Interviews nochmal an sich über Entwicklungen im Schulsystem sprechen und einfach gucken, was ist da gerade, ja, was sind da gerade einfach Themen, die brennen, wo man hinschauen muss und wie kann sich das Schulsystem in Zukunft einfach positiv weiterentwickeln. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie da sind und würde das Wort jetzt an Sie übergeben.
1: Ja, ähm, vielen Dank. Die das ist natürlich ein bisschen komisch. Was macht man als Bildungsökonom? Das ist eine, eine gute Frage. Ich bin da halt sozusagen, ich komme aus der Richtung, aus der Volkswirtschaftslehre, wo es eigentlich darum geht, um den wirtschaftlichen Wohlstand insgesamt. Und Bildungsökonomen entsprechend schauen sich eigentlich an, wie hängt Bildung mit wirtschaftlichem Wohlstand zusammen. Und der Punkt ist, dass es da eben ganz viel Belege dafür gibt, wie extrem wichtig eine gute Bildung dafür ist, dass der Einzelne selber wirtschaftlich erfolgreich ist, sprich, dass man am Arbeitsmarkt später einen guten Job bekommt, dort auch was Gutes verdient. Dieser Zusammenhang ist extrem eng zwischen guter Bildung und dem Arbeitsmarkterfolg, aber auch für die Volkswirtschaft insgesamt, also unser Land insgesamt, profitiert davon, wenn die Bevölkerung gut gebildet ist. Also man kann sich zum Beispiel anschauen, vielleicht viele der Zuhörer kennen den PISA-Test, das ist dieser international, international vergleichende Test von 15-Jährigen, wie gut die in Mathematik, in Naturwissenschaften und so im Textlesen, Sprache sind. Und wenn man so die Vorgängerstudien von PISA nutzt, um zu messen, sozusagen, wie sind eigentlich die Durchschnittsleistungen, Bildungsleistungen der Bevölkerung eines Landes, dann äh, zeigt sich, dass das vielleicht die beste Vorhersagekraft hat äh, unter allen Dingen, die man sich anschauen kann, dafür für das langfristige volkswirtschaftliche Wachstum. Also wie das Bruttoinlandsprodukt äh, sich langfristig entwickelt und dementsprechend, wie langfristig sozusagen wir als Gesellschaft, wie viel Wohlstand wir haben, ob wir es uns leisten können, dass es allen gut geht oder eben nicht. Und darum ist es eben so extrem wichtig, auch aus ökonomischer Sicht natürlich nicht nur, äh, dass alle Menschen eine gute Bildung bekommen. Dementsprechend bildungsökonomik zum einen schaut sich eben an, wie wirkt sich Bildung auf wirtschaftlichen Wohlstand aus, aber dann eben auch fragen wir uns, gut, wenn das jetzt so wichtig ist, wie kommen, kommen wir denn dahin, dass möglichst alle Menschen eine, eine gute Bildung bekommen? Und dann sind wir Stück für Stück langsam genau da, warum wir auch extrem an ihrem Mentoring-Programm interessiert sind.
0: Ja, es ist so spannend, weil Bildungserfolg hängt ja in Deutschland und auch in vielen anderen Ländern immer noch sehr stark von der sozialen Herkunft ab. Deswegen haben wir Rock Your Life ja gegründet vor zwölf Jahren, weil wir gemerkt haben, dass wir so viele Jugendliche verlieren. Und zwar nicht, weil sie nicht das Potenzial hätten, ihr Leben in die Hand zu nehmen und selbstbestimmt zu gestalten, sondern weil sie qua ihrer Herkunft einfach mit viel mehr Herausforderungen, ähm, ja, so, sozusagen viel mehr Herausforderungen haben und es viel schwerer haben, in unserem Schulsystem, so wie es jetzt gerade ist, Fuß zu fassen und Erfolg zu haben. Warum ist das so aus Ihrer Sicht? Warum hängt es so stark zusammen, diese, diese Herkunft? Also,
1: genau, ich, da, das versuchen viele stärker zu verstehen, auch ein wichtiger Forschungsbereich der Bildungsökonomik und auch anderer Disziplinen. Wir sehen ja zum Beispiel eben auch, dass äh, Kinder aus bildungsfernen Schichten viel seltener selber später zur Uni gehen als Kinder aus bildungsnahen Schichten. Und was sich da gezeigt hat, ist es eben, wenn man erst sehr spät äh, ansetzt, also wenn es darum geht, sozusagen um BAföG-Systeme oder irgendwas, sozusagen Unterstützung für Studierende, dann kommt das viel zu spät, ähm, sondern man muss viel eher ähm, ansetzen. Und das Wichtigste, was da eigentlich ähm, als, als äh, Effekt da ist, ist, dass wirklich der familiäre Hintergrund so einen starken Effekt hat. Das heißt eigentlich, die elterliche Unterstützung, das, was sozusagen ähm, die Familie einem mitgibt und was sie einem mitgeben kann. Und das macht eben so viel aus. Und ich glaube, es ist ja in der Tat dieser, dieser Punkt, ähm, dass ja niemand für die Herkunft äh, etwas kann, ist, glaube ich, so extrem wichtig. weil Wenn, man, wenn wir sozusagen Ungleichheit sehen, die dadurch zustande kommt, dass sich die einen viel mehr anstrengen als andere zum Beispiel, dann denken wir generell, ja, das ist ja schon okay, das ist ja gerecht so. Aber dass jemand einfach nur aufgrund der Herkunft unterschiedliche Chancen hat, das ist ja extrem ungerecht. Also der, es gibt unter den Bildungsökonomen einen Nobelpreisträger, der, der James Heckman aus Chicago, und der hat das mal den Accident of Birth genannt. Also das sowas wie ein Unfall oder Zufall der Geburt. Da kann man ja nichts für, aber dadurch kriegen dann einige Kinder und Jugendliche eine extrem starke, Unterstützung aus ihren Familien und die anderen eben nicht. Und da wollen wir ja was gegen tun. Das ist ungerecht. Und da sollten wir überlegen, was kann man denn da tun? Und eine wichtige Erkenntnis in diesem ganzen Bereich ist eigentlich auch gerade von, von Heckmann und anderen stark betont, dass je eher man da ansetzt, desto wirkungsvoller ist das. Das ist halt sehr wichtig, so meinetwegen schon in der frühkindlichen, noch bevor die Kinder überhaupt zur Schule gehen, in der frühkindlichen Zeit, gerade Kinder, aus benachteiligten Verhältnissen besonders äh, zu unterstützen. Und das, da gibt es auch viele Anzeichen, dass das wirken kann, dass das sehr wichtig ist. Aber gleichzeitig heißt das dann ja andersrum, ist es dann so, wenn wir jetzt äh, die Teenager da haben, äh, ist dann alles zu spät, sind das hoffnungslose Fälle. Und auch da zeigt die Forschung eben, ja, vieles, was in dem Bereich versucht wurde, dass dann eben Arbeitsmarktprogramme aufgelegt werden und dass man in den Schulen zusätzlich versucht, diese stark benachteiligten Jugendlichen zu erreichen, dass das nicht sehr erfolgreich ist. Die wirken nicht besonders gut, diese Maßnahmen. Und darum fand ich dann auch seit jeher schon diese Idee sehr spannend. Wir müssen ja auch da ansetzen, wo es diesen Jugendlichen wirklich fehlt und dementsprechend zu sagen, wir geben ihnen jetzt mal Unterstützung halt von anderen Erwachsenen, die jetzt da als Partner aufstehen, als Gesprächspartner dabei sind und versuchen eben tatsächlich hier... Dass das Elternhaus eben zu ergänzen. Natürlich können Mentoren und wollen natürlich auch nicht irgendwie ähm, das Elternhaus ersetzen, aber ähm, sie können, glaube ich, da ganz viel ergänzen und zusätzliche Hilfe bringen, die eben bei vielen Jugendlichen eben nicht so da sind.
0: Mhm. Dann können wir noch mal ganz kurz für diejenigen, die das Rocky Life Mentoring Programm vielleicht nicht kennen, noch einmal erklären, was wir machen. Wir bringen Studierende mit bildungsfernen Jugendlichen eins zu eins zusammen. Die Studierenden begleiten die Jugendlichen dann über ein bis zwei Jahre und holen sie da ab, wo sie sind. Also sie definieren gemeinsam mit ihnen. Was sind die Bedürfnisse, die Wünsche, die Ziele von den Jugendlichen? Und um da überhaupt mal hinzukommen, dass die Jugendlichen ähm, das formulieren können, was sie eigentlich brauchen und was sie eigentlich wollen, wo sie, hin, wo sie auch hingehen wollen, braucht es natürlich am Anfang ganz viel Beziehungs- und Vertrauensarbeit und einfach sagen die Erkenntnis für den Schüler, für die Schülerin, dass da wirklich jemand ist, der interessiert ist an mir und der, der wirklich will, dass es mir gut geht. Und dieses Projekt, das haben Sie ja erforscht, zusammen mit Ihrem Team die letzten sechs Jahre, sehr, sehr aufwendig ähm, und an vielen Partnerschulen, an vielen und, und unterschiedlichen Vereinen in ganz Deutschland. Ähm, wollen wir darüber einmal sprechen, wie Sie uns evaluiert haben und was dann <lacht> auch die Ergebnisse sind?
1: Ja, genau. Das ist ja wirklich das das besonders spannende. genau. Ähm, Natürlich, das, das Rocker-Live-Programm können Sie viel besser erklären als ich. Sie haben das ja gerade schon so angesprochen. Ich glaube, der Aspekt eben auch noch ist, dass dann ja die an den einzelnen Standorten, wo das jeweils ist, äh, die Studierenden eben dann schauen, wo gibt es echt benachteiligte Stadtviertel. Dann gehen wir dahin und suchen uns da eben auch benachteiligte Schulen. Also das, was früher zumeist Hauptschulen waren, heute heißt das manchmal anders, aber eben in ver vergleichbare Schularten. Und sprechen dort eben in der achten oder neunten Klasse die Jugendlichen an und sagen insgesamt hier, das ist unser Programm, wer hat Lust mitzumachen. Ähm, sodass wir da schon eben dahin kommen in, in wirklich stark benachteiligte ähm, Zusammenhänge. Wobei wir sehen eben, es gibt ein, wenn wir uns das jetzt so anschauen, dann das müssen wir nachher stark unterscheiden zwischen den Jugendlichen aus den wirklich stark benachteiligten Verhältnissen, das ist quasi vielleicht so die Hälfte der, der Jugendlichen, die wir anschauen, und dann eben auch eine andere Hälfte ähm, die zwar quasi auf die gleichen Schulen gehen, aber eigentlich vom Elternhaus her nicht so äh, extrem benachteiligt sind. Das werden wir unterscheiden müssen. Und eine große Frage ist natürlich, wenn man jetzt sagen will, wirkt das wirklich? Ich glaube, und das ist mir so extrem wichtig, äh, zu sagen, es gibt natürlich viele Versuche, den Jugendlichen zu helfen, aber es gibt auch viele Programme, ich habe so gesagt, sozusagen vieles, was in den Schulen dann irgendwie nochmal separat angeht oder am Arbeitsmarkt, die zwar auch gut gemeint sind, aber am Ende gar nicht äh, den Jugendlichen viel bringen. Und mir ist extrem wichtig, dass wir eben nicht über irgendwas reden, was gut gemeint ist, sondern es darum geht, dass äh, im Endeffekt diesen Jugendlichen wirklich geholfen wird. Und das wollten wir eben gerne wissen. Dann ist nur die Frage, hm, wie können wir denn eigentlich verstehen oder wissen, wie sich denn eigentlich diese Jugendlichen entwickelt hätten, wenn sie nicht am äh, Rock Your Life Programm teilgenommen hätten. Und das ist besonders schwer, weil wenn das eben wirklich diese stark benachteiligten Jugendlichen sind, dann finden sie ja kaum irgendwo ansonsten Daten oder, oder wissen was darüber, wie die sich sonst entwickelt hätten. Und dann sind wir so vorgegangen, dass wir gesagt haben, okay, an jedem Standort ist es so, dass ganz häufig so ist, dass mehr Jugendliche interessiert sind mitzumachen, äh, als es freie Plätze gibt, also als es quasi Studenten gibt, die die Mentoren sein wollen, ähm, ist leider so, weil eben es immer noch viel mehr eigentlich förderungswürdige und benachteiligte Jugendliche gibt, als wir überhaupt insgesamt erreichen können. Und in diesem Fall haben wir dann gesagt, okay, wenn das so ist, dann ähm, werden wir an jedem Standort einfach das Los entscheiden lassen, sozusagen wer von den beiden, die zwar rein wollen, eben mitmachen kann und wer nicht. Das ist natürlich die Frage, wie, wie macht man das sonst? Aber irgendwie muss man ja dann entscheiden, wie man aufteilt. Und dann ist vielleicht auch rein ethisch gesehen der, der absolut fairste Weg der Aufteilung, weil dann jeder die gleiche Chance hat, reinzukommen. Und ganz interessant fand ich, was wir eigentlich in der Zeit auch gelernt haben, da haben wir vorher sehr viel mit den Teams vor Ort und sowas drüber geredet und Überzeugungsarbeit gemacht, dass das wirklich auch sinnvoll so ist. Für die Jugendlichen war das überhaupt kein Problem. Die haben gesagt, ja, nee, das ist ja das Fairste, da hat jeder die gleiche Chance. Das kennen wir ja aus der Schule zum Beispiel, wenn es mal... Ähm, um Austauschprogramm gibt und da eben weniger Plätze da sind, als, als äh, Leute mitmachen wollen, dann wird das halt gelost. Das ist ja, ist ja fair. Und genauso haben wir das quasi dann auch gemacht. Aber dann haben wir eben ähm, sozusagen, wir haben die alle, bevor es überhaupt losging, äh, eine erste Runde befragt, um halt etwas über ihre Hintergründe, aber auch über ihre Perspektiven und sowas zu lernen. Und dann hat eben die eine Hälfte der Jugendlichen mitgemacht bei, bei Rock for Life und die andere Hälfte nicht. Und nach einem Jahr haben wir die alle wieder befragt. Und dann haben wir halt eine wunderbare Vergleichsgruppe. Dann haben wir eben zum einen die Teilnehmergruppe, die mitgemacht haben und dann die Vergleichsgruppe, die nicht mitgemacht haben. Und da sozusagen das ist eigentlich wie bei jedem Experiment. Wenn man eben ein Experiment macht, wenn das möglichst große Fallzahlen sind, dann, dann führt das Gesetz der großen Zahl dazu, dass die Teilnehmer und die Nicht-Teilnehmer im Durchschnitt sich nicht unterscheiden. Und das können wir eigentlich auch sehr schön zeigen, weil wir ja die vorher befragt haben. Und dann können wir zum Beispiel sehen, diese ganzen Dinge, um die es uns geht, da können wir immer zeigen, zwischen der Vergleichsgruppe und, und unserer Teilnehmergruppe äh, gibt es keine signifikanten Unterschiede in all diesen äh, Merkmalen. Das ist halt ein sozusagen, besonders wichtiger Bestandteil einer wirklich überzeugenden Evaluierung, einer solchen Studie, dass man sicher sein kann, dass ohne dass die teilgenommen hätten, keine Unterschiede da gewesen wären. Und dann sind wir, das ist natürlich dann viel Aufwand, äh, äh, weil Rock Your Life sehr, ne, überall in Deutschland äh, verteilt ist und wir, wir gerne auch jetzt nicht nur an einem Standort das machen wollten, wir waren äh, am Ende sozusagen für das, was wir jetzt in der Überlegung nutzen können, in zehn verschiedenen Städten, in 19 verschiedenen Schulen und haben 308 Jugendliche insgesamt eben äh, dabei gehabt. Das ging zunächst mal in Pilotschulen los und dann über zwei Kohorten, sodass sich das alles, allein diese Feldarbeit über vier Jahre hingezogen hat, ähm, mit den Befragungen vorher und nachher. Und zwar haben wir die Jugendliche selbst befragt und zwar jeweils in der Schule. Wir sind halt immer mit Zweierteams an die einzelnen Schulen hingefahren und, und haben die Befragung durchgenommen. Und wir haben eben auch... Ähm, uns die Erlaubnis geholt, sowohl erstmal von den Jugendlichen und den Eltern, aber dann eben auch von den verschiedenen Kultusministerien in den ganzen Bundesländern, wo wir waren, dass wir auch die administrativen Schulnoten aus den Schularchiven bekommen können. So dass wir eben wirklich auch da wirklich harte Zahlen drüber haben, wie es denen wirklich geht. Und dann sammelt man viel ein, dann fährt man wieder an Schulen hin und dann sind die Sachen gerade nicht da. Da muss man nochmal hin und so. Das war alles sehr aufwendig. Aber am Ende haben wir es geschafft, eben 99 Prozent dieser Jugendlichen ein Jahr später wieder anzutreffen, also irgendwelche Informationen über die äh, sammeln zu können. Also 304 der 308, das ist glaube ich ein sehr großer Erfolg. Und je mehr man da hinkommt, eben wirklich alle zu haben, desto belastbarer sind, sind die Ergebnisse nachher auch.
0: Super, ja. Wir sind... Ihnen und Ihrem Team auch übrigens so dankbar für diese ganze Arbeit. Die, das ist unglaublich. Also auch allein die Datenmengen, die Sie erhoben haben bei den einzelnen Jugendlichen ähm, und auch den Studierenden, ist es ähm, unfassbar. Und jetzt interessiert wahrscheinlich die Zuhörer und Zuhörerinnen, was die Ergebnisse aus dieser Studie, aus der lang, lang angelegten Studie sind, was sie herausgefunden haben und davor vielleicht sogar noch was haben wir überhaupt erforscht, was haben wir überhaupt gemessen und warum haben wir genau das erforscht und was sind dann die Ergebnisse?
1: Ja genau, darum geht es ja <lacht> am Ende vor allem. Genau, wir haben dann eben überlegt, es ist ja schon äh, das Ziel von Rock Your Life, diese Jugendlichen dann eben auf, auf ihr weiteres Leben vorzubereiten, auch eben den so so Übergang äh, ins Berufsleben mit da, damit zu helfen. Jetzt sind die natürlich nach einem Jahr immer noch äh, in der Schule und wir können noch nicht sehen, da müssen wir jetzt wahrscheinlich etliche Jahre warten, bis wir sehen können, wie, wie es denn wirklich am Arbeitsmarkt ergeht, was für Jobs die bekommen und so. Und wir haben dann stattdessen eben vorher definiert, wir wollen eigentlich verschiedene Maße haben für die arbeitsmaßaussichten dieser Jugendlichen. Und aus der Arbeitsmarktforschung haben wir eben drei Komponenten abgeleitet, von der wir aus der Forschung wissen, dass die alle sehr gut vorhersagen den Arbeitsmarkterfolg von Jugendlichen, dann, den sie später haben werden. Der erste Bereich könnte man so sagen, ist mehr der kognitive Bereich. Da geht es einfach nur um die Schulnoten. Und wir nehmen ganz konkret die Schulnoten in Mathematik, weil man die besonders gut vergleichen kann. Und eine zweite Komponente ist dann eher der, der nicht kognitive Bereich. Und zwar haben wir sozusagen verschiedene Maße für Geduld und für Kom Sozialkompetenzen. Das sind zwei Eigenschaften, wo die Arbeitsmarktforschung zeigt, dass gerade auf modernen Arbeitsmärkten das sehr wichtig ist. Also zum einen Geduld. Wie sehr ist man eigentlich bereit, auf heute was zu verzichten, um in der Zukunft mehr zu haben? Also diese Zukunftsorientierung und eben auch die Möglichkeit, in Teams zu arbeiten, mit anderen zusammenarbeiten. Das sind zwei Aspekte, die eben auch sehr wichtig sind. Und dann haben wir noch einen dritten Aspekt ge genannt. Das ist eigentlich so eine motivationale Komponente, also die Motivation, inwiefern denken diese Jugendlichen überhaupt denn schon mal darüber nach, äh, was sie später machen wollen. Also haben sie eine gewisse Arbeitsmarktorientierung. Und wir haben dann gesagt, okay, das sind diese drei Aspekte. Und die haben wir de facto auch eben vor Beginn äh, der Studie erhoben und können eben zeigen, dass zwischen den, der Vergleichsgruppe und der Teilnehmergruppe da keine Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen sind. Das macht eben dieses Experiment aus. Und dann jetzt die große Frage, wie sieht das nach einem Jahr aus? Dann haben wir die Dinge halt wieder äh, erhoben. Und das ist eben wirklich das äh, Super Spannende und das wirklich Ermutigende, dass wir sehen, wenn wir jetzt die, die Teilgruppe der wirklich stark benachteiligten äh, Jugendlichen anschauen dann haben wir extrem positive Effekte in allen drei Bereichen. Also das heißt also, dieses Mentoring-Programm, das wirkt wirklich und hilft diesen Jugendlichen ganz stark. Wenn man das mal konkret macht, bei der Mathe-Note sehen wir im Durchschnitt eine Verbesserung von 0,4 Notenschritten, also fast eine halbe Notenschritte. Wenn man das sozusagen für eine ganze Gruppe erreicht, das ist gewaltig. Oder im Bereich von Geduld und Sozialkompetenzen sind die Effekte, wenn man das standardisiert betrachtet, sogar noch größer, ganz besonders im Bereich der Maße für Geduld, die wir haben. Aber auch bei den Sozialkompetenzen geht das in die richtige Richtung. Und das Dritte, bei dieser Arbeitsmarktorientierung sehen wir wiederum auch starke, signifikante, positive Effekte. Zum Beispiel, um das bildlicher zu machen, sozusagen eine Frage, die sozusagen damit reingeht, ist, dass wir die Jugendlichen gefragt haben, was wollt ihr denn nach der Schule machen? Und dann ist der Anteil unter denen, die in der Nichtteilnehmergruppe, in der Vergleichsgruppe sind, 44 Prozent bei den stark benachteiligten Jugendlichen, die sagen, wir wollen nach der Schule eine Berufsausbildung machen. Und viele andere haben eigentlich noch keine Vorstellungen oder, oder sehr diffuse Vorstellungen. Und in der Teilnehmergruppe steigt dieser Anteil auf 66 Prozent an. Also es sind viel mehr Jugendliche, die jetzt schon mal eine Vorstellung davon haben, was sie eigentlich später machen wollen, wo sie hin wollen und die realistische äh, Ziele haben, was sie erreichen wollen. Wenn wir das, diese drei Dinge zusammennehmen, ähm, dann, dann kann man so ein index, Gesamtindex der Arbeitsmarktaussichten äh, machen, die, 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 drei Dinge zusammennehmen. Und dann, wenn man es zum Beispiel mal so sieht, zwischen diesen eben wirklich stark benachteiligten Jugendlichen und den Jugendlichen aus den eher günstigeren Verhältnissen, klafft dann eine sehr große äh, Lücke, die, äh, ähm, in der wir eben sehen, dass diese benachteiligten Jugendlichen insgesamt die Arbeitsmarktaussichten viel schlechter sind. Und zumindest in dieser, in diesem Vergleich innerhalb unserer Studie sehen wir, dass durch die Teilnahme an dem mentoring programm die Effekte bei den benachteiligten Jugendlichen so stark sind, dass sie die komplette Lücke zu den Jugendlichen aus den günstigeren Verhältnissen schließt.
0: Das ist so beeindruckend. Ich meine, wir haben das sehr ja vermutet bei Rocky Life. Wir machen das ja schon seit zwölf Jahren. Und es war ja genau die Absicht, warum wir Rocky Life gegründet haben, dass wir gesagt haben, Herkunft darf einfach nicht über Zukunft bestimmen und das hat uns wirklich so wie empört, dass das in Deutschland immer noch immer noch so eine starke Verbindung gibt zwischen dem Geburtsort und der sozialen Herkunft und dann deiner Bildungsbiografie und, und ja, wie, wie das eigene Leben dann auch einfach weitergeht. Und jetzt das aber schwarz auf weiß zu haben und auch. Ähm, wissenschaftlich empirisch erforscht, dass diese Lücke, die qua Herkunft entstanden ist, geschlossen wird innerhalb von ein bis zwei Jahren. Das ist sensationell und bewegt uns natürlich total in unserem Netzwerk und ähm, ist nicht nur Grund zur Freude, sondern bedeutet ja auch eine große Verantwortung. Jetzt, wenn wir wissen, dass diese Form der Intervention, dieses Mentoring, in Kombination mit unseren Trainings, dass das funktioniert. Und mit unseren Ehrenamtlichen können wir ja auch nur eine bestimmte Anzahl an Jugendlichen er, Jugendliche erreichen. Es gibt ja viel, viel mehr, die, wie Sie das auch schon gesagt haben, diesen Förderbedarf oder diesen Begleitbedarf haben. Haben Sie Ideen oder eine Vorstellung darüber, wie man jetzt diese Erkenntnisse auch gesamtgesellschaftlich oder politisch nutzen kann?
1: Ja, ich glaube, das Erste ist, dass man wirklich, wo ich auch mal sagen möchte, dass ich glaube wirklich, Rocker Live kann darauf echt stolz sein. Ähm, nicht nur, dass man jetzt eben wirklich Zeit bekommen hat, dass wirklich das hilft, sondern eben, dass man sich auch getraut hat, so eine, so eine Evolutionsstudie mitzumachen. Das, das trauen sich, glaube ich, die wenigsten, weil für, für die ganzen Jahre, war es ja sowohl Ihnen als auch uns völlig unklar, was am Ende rauskommt. Und es könnte sein, dass es, wie es bei einigen anderen, äh, Hilfsmaßnahmen ist, wo man am Ende, wenn man es wirklich so genau betrachtet, dann gar nicht wirklich statistisch genau sehen kann, ob denn überhaupt die, die teilgenommen haben, am Ende davon, davon besser stehen als die Vergleichsgruppe, die nicht teilgenommen hat. Und dass das jetzt hier hinten rausgekommen ist, ist super ermutigend und sollte wirklich zunächst mal natürlich alle Mentoring-Programme, die es so gibt, stark ermutigen, in diesem Bereich viel stärker zu werden. Aber heißt das natürlich eben auch für die Politik, dass, dass das ein Anlasspunkt ist, wie man wirklich benachteiligten Jugendlichen echt helfen kann. Und wenn man eben sieht, dass viele andere Maßnahmen eben nicht so klar wirken, dann sollte man eben sollte man auch in der Politik überlegen, ob man das nicht viel stärker fördern kann und nutzen kann, ähm, weil es etwas ist, wo wir jetzt wirklich gesehen haben, ja, es wirkt.
0: Es ist für mich so spannend und da fände ich auch so interessant, Ihre Gedanken zuzuhören, ähm dass wir ja viele Interventionen haben in dem Bereich, wie zum Beispiel Nachhilfeunterricht in Deutsch oder Workshops an der Schule, wie man sich bewerben soll und wie man einen Lebenslauf schreibt. Und dass das, was jetzt wirklich aber auch wirkt, diese, diese Beziehung ist. Und das finde ich so spannend, weil Sie haben ja auch am Anfang gesagt, dass was das grundlegende Problem ist, das ist, dass die Familie diesen diesen Halt, den die Jugendlichen brauchen, vielleicht nicht ganz geben kann, dass dann eben dieses Mentoring-Programm so gut hilft, weil das eine Beziehungsgrundlage herstellt und das ein bisschen aufhängt, was da vielleicht nicht geleistet werden kann zu Hause aus den unterschiedlichsten Gründen. Was denken Sie darüber, über diese, diese Art der Intervention, die, die wir mit dem Mentoring machen?
1: Ja, ich glaube in der Tat, es geht sehr viel um diese Beziehung. Also zum einen sehen wir, da haben wir jetzt noch nicht so stark drüber gesprochen, dass wir eben bei, bei denjenigen Jugendlichen, die eben aus eher günstigeren familiären Verhältnissen stammen und die eben auch am, am Programm teilgenommen haben, sehen wir keine signifikanten positiven Effekte. Das deutet darauf hin, dass Mentoring wirklich gerade dort wirkt, wo es eingeschränkte familiäre Unterstützung ergänzt. Und wir haben auch, ja noch viel mehr sozusagen in unseren Fragebögen er, äh, erfragt, um ein bisschen zu verstehen, was passiert denn da eigentlich und woran liegt das eigentlich? Und wir haben versucht, verschiedene Wirkungskanäle anzuschauen. Und dann ist der vielleicht wichtigste, wirklich wichtigste Wirkungskanal, den wir, den wir sozusagen da mit, mit Daten belegen können, ähm, ist, dass das Programm dazu führt, dass die Jugendlichen, also die stark benachteiligten Jugendlichen eben sagen, dass die, die Mentoren für sie Ansprechpartner sind, mit denen sie über ihre Zukunft sprechen können. Und diese dieses Ansprechpartner haben und gerade auch über Zukunft sprechen zu können, ist ja genau das, wo es eigentlich Rock Your Life auch darum geht. Und das Spannende ist, dass wir sehen, erstens, dass das eben etwas ist, was das Programm wirklich auslöst. Und zweitens, dass da, wo das der Fall ist, wir wirklich diese positiven Effekte sehen. Und darum ist das, glaube ich, schon diese, ist das ja auch was anderes, als so ein bisschen Nachhilfe zu geben oder sowas, sondern es ist ja eben eine Beziehung, die aufgebaut wird und auch ein kontinuierliches Zusammensein was vermutlich ein Teil dessen ist, was den Gesamteffekt ausmacht. Wir sehen einen zweiten Wirkungskanal, dass die Jugendlichen auch sagen, dass die Mentoren auch so Quellen für Informationen sind äh, über eine mögliche zukünftige Berufswahl. Und das ist ja auch total wichtig. Und das ist eben auch was, wo es super gut ist, wenn jenseits äh, der eigenen Familie anderen einem einfach nochmal Ideen geben oder mit einem zusammen nachdenken und dann eben Informationen suchen. Und der dritte Punkt, den wir auch noch sehen, ist schon so, dass diese diese Mentor-Mentee-Beziehungen dazu führen, dass bei den Jugendlichen die Einsicht weckt, dass das Lernen in der Schule durchaus auch nützlich sein kann, eben auch für späteren Beruf. Und das ist auch einer der Kanäle, die, die wir sehen.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Also einfach auch, dass die die Wichtigkeit des Lernens oder auch die Lust am Lernen gefördert wird durch die durch die Begleitung der Studierenden. Und das Lernen, Lernen ist oft bei unseren Jugendlichen negativ besetzt. Und dass sie das, das ist,
1: glaube ich, auch, warum vieles andere eben nicht so gut wir. Wir wirkt. Das sind die Jugendlichen, die, die eigentlich sehr viel negative Erfahrungen gemacht haben und jetzt eigentlich keinen Bock haben auf Schule. Und wenn man denen sozusagen kommt, vor allem damit, dass wir als weitere Hilfe jetzt noch mehr Schule anbieten, dann geht das möglicherweise am Problem vorbei. Und wenn man jetzt stattdessen da motivierte äh, Studenten ankommen, die eben auch noch relativ jung sind, aber einem sagen können, passt auf, man kann mit seinem Leben schon was machen, was willst du eigentlich machen, worum soll es gehen, dass das schon eine ganz andere Motivation auslösen kann und man damit die Jugendlichen halt viel besser erreicht.
0: Der Ansatz, den wir da verfolgen, ist ja quasi der der Potenzialentfaltung, dass wir sagen, jeder Mensch ist erstmal einzigartig und hat ein eigenständiges Potenzial, also ganz Besondere Begabungen und besondere Werte und auch Ideen, wie er sein Leben gestalten möchte. Und dass wenn wir das herausfinden und dafür einen Raum schaffen, wo das sozusagen klar wird und bewusst wird, dass dann dieser Prozess der Entfaltung, der Entwicklung und, und auch der, der Eigenverantwortung recht automatisch losgeht. Weil, wenn ich weiß, was ich gut kann, was ich einbringen kann, ähm, welches Ziel ich vielleicht auch habe, was mich interessiert, was mich begeistert, dann kommt diese Eigenmotivation und auch die Disziplin von ganz alleine. Deswegen ähm, glaube ich, dass es so, sagen die, die, die Kraft von Mentoring darin auch besteht, dass wir den Jugendlichen individuell abholen können. Jetzt ist das herausfordernd für einen Lehrer, eine Lehrerin, wenn man 25 Leute in der Klasse hat die alle individuell zu sehen und auch abzuholen und, und den Jugendlichen zu helfen, dass sie sich bewusst werden, wer sie sind und ähm, wo, wohin sie wollen. Was glauben Sie, also was würden Sie sagen, aus der Wissenschaft heraus, aus Ihrer Wissenschaft heraus, ist der Begriff des Potenzials oder der Potenzialentfaltung dort gängig? Ist das eine... Idee, die, die dort relevant ist, oder gibt es diesen Begriff? Wie würden Sie das beschreiben aus, aus der Bildungsökonomik?
1: Er ja, ist natürlich tatsächlich etwas, was jetzt bei der rein ökonomischen Betrachtungsweise ähm, nicht der erste Fokus ist. Es geht ja sozusagen da mehr um ja, jeden einzelnen Menschen, aber es geht ja darum, dass wir letztendlich mit dem, was wir gemacht haben, zeigen, dass, dass das eben genau das ist, was auch wirkt. Das heißt, es ist ganz offensichtlich so, dass alle diese Jugendlichen Potenzial haben. Und wenn die aber nicht motiviert sind dazu und, und auch gar nicht sehen, warum man das machen sollte, dieses Potenzial zu heben, dann, dann wird man sicherlich nie dahin kommen, ähm, ihnen wirklich eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Und darum ist es, glaube ich, sehr wichtig, äh, genau diese diesen Blick darauf zu haben und dann eben aber auch natürlich hat jeder, jeder eigentliche Jugendliche, jeder einzelne Jugendliche da eine andere Problemlage, auch andere Sachen, die einem Spaß machen, Sachen, für die man sich dann motivieren kann. Das ist natürlich bei jedem Jugendlichen so, das ist ja bei uns allen so, dass es bestimmte Sachen, die wir wirklich toll finden, für die wir uns einsetzen wollen und andere, die vielleicht andere Leute besonders toll finden, aber wir gar nicht so. Darum kann man das natürlich nicht über einen Kamm scheren. Und das ist natürlich dann super, wenn es einzelne Mentoren gibt, die auch diese Offenheit haben, die das Bewusstsein haben, ich höre jetzt erstmal zu, was der Jugendliche eigentlich möchte und kann dann aber daran ansetzen und dabei mithelfen, sich bewusst zu machen, was man denn jetzt eigentlich tun muss, um da auch hinzukommen. Das scheint etwas zu sein, was wirklich sehr, sehr wichtig ist und eine gute Herangehensweise ist.
0: Mhm. Wenn wir jetzt noch ein bisschen in so eine Größe schauen, von nochmal von der Studie und unserem Programm weg und die jetzige Situation mit einbeziehen, jetzt haben wir den dritten Lockdown und ähm, die Schulen sind schon wieder längere Zeit geschlossen, das ist das viel digitaler Unterricht. Was beobachten Sie da? Welche Effekte hat das auf auch gerade unsere Zielgruppe, der bildungsfernen Jugendlichen, aber auch überhaupt auf ähm, Schüler und Schülerinnen?
1: Ja, ich habe da schon gerade sehr große Ängste, dass das irgendwie, dass da jetzt sehr viel verloren geht, was auch langfristig Folgen haben wird für, für die Kinder und die Jugendlichen. Also wir haben im ersten Lockdown ähm, im Juni äh, eine, eine große Befragung unter über 1000 äh, Eltern von Schulkindern gemacht, wie es eigentlich den Kindern überhaupt äh, während der äh, Schulschließung im Homeschooling äh, ergangen ist, weil wir ansonsten da ja nicht sehr viel darüber wissen. Immer einzelne Daten haben aber so eine repräsentative Befragung, wo man mal insgesamt sehen kann, wie das ist, wissen wir ja recht wenig darüber. Und das erste, was wir sehen, ist eben tatsächlich, dass die reine Lernzeit äh, sich sehr stark verringert hat, von rund siebeneinhalb Stunden vor Corona, also im Normalzustand, auf im Durchschnitt nur dreieinhalb Stunden äh, während der Schulschließung. Und äh, über ein Drittel der Schülerinnen und Schüler hat höchstens zwei Stunden äh, am Tag etwas für die Schule gemacht. Ähm, das ist halt insgesamt ist da halt ganz viel äh, zusammengeschrumpft und was sie vor allem äh, stattdessen gemacht haben und das gilt all dies gilt besonders stark für leistungsschwächere schwächere Schülerinnen und Schüler also die die eher schlechtere Noten vorher schon hatten da ist die Lernzeit noch stärker zurückgegangen und was sie vor allem stattdessen gemacht haben ist Dinge wie Fernsehen Computerspielen äh, und solche Dinge die insgesamt halt auch als nicht besonders förderlich für die für die kindliche und jugendliche Entwicklung angesehen werden ähm, also unter den ähm, leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern, die haben über sechs Stunden, über sechseinviertel Stunden jeden Tag mit Fernsehen, Computer und Ähnlichem verbracht, Computer spielen und, und nur gut drei Stunden mit der Schule. Das heißt, was da insgesamt passiert, ist es schon, dass das sehr viel da an, an, an Lernverlusten sind, aber es geht ja auch darüber hinaus. Was einem ja extrem fehlt, ist die Interaktion miteinander mit Schülerinnen und Mitschülern, mit Gleichaltrigen, ich glaube, dass man da, da befürchten muss, dass es eben sehr viel da auch eben eine, eine starke soziale Belastung ist und auch noch breiter, nämlich im sozial-emotionalen -emo Bereich. Das heißt, für viele ist es schon eine starke psychische Belastung, sozusagen in oft engen Wohnverhältnissen zu Hause dann eben äh, den ganzen Tag verbringen äh, zu müssen. Und das ist etwas, was, glaube ich, bei vielen, äh, man jetzt das Gefühl hat, dass das eigentlich jetzt im zweiten Lockdown äh, sogar noch stärker äh, geworden ist, weil sich das immer weiter verlängert. Das heißt... Über ein Drittel der Eltern sagt, dass sie diese Situation der Schulschließungen für ihre Kinder und auch für sich selbst schon als eine sehr große psychologische Belastung ansehen. Das gilt nicht für alle Jugendlichen. Also die Mehrheit sagt sogar, insgesamt denken wir, dass wir damit schon ganz gut klargekommen sind, nur haben die Kinder nicht so viel gelernt. Aber es gibt eben schon auch eine sehr starke Gruppe, für die das eine sehr große psychologische Belastung sind. Also wir sehen... Lernausfälle, wir sehen soziale Probleme, wir sehen psychologische Probleme und das sind alles Dinge, die jetzt zunächst mal erste Folgen haben, aber die sich wohl auch langfristig auswirken werden. Wenn ich da jetzt mal nur meine rein bildungsökonomische Brille dran lege, also alles, was ich jetzt geredet habe, hat eigentlich mit Ökonomie gar nichts zu tun. Das können natürlich auch andere Forschungsrichtungen und Bildungswissenschaften genauso anschauen. Aber als Ökonom bin ich halt auch daran interessiert zu sagen, was bedeutet das eben langfristig für die Chancen der Einzelnen am Arbeitsmarkt oder was bedeutet das insgesamt für unsere Volkswirtschaft, weil es am Ende des Tages, wir ja schon auch alle von dem wirtschaftlichen Wohlstand leben, den wir arbeiten oder eben nicht. Und da gibt es so eine, da gibt es viel Forschung darüber, wie eben zum Beispiel das, was man ähm, durchschnittlich in einem Jahr in der Schule erlernt, wie das später mit mit dem Einkommen zusammenhängt. Und da kann man so als als Daumenregel sagen aus diesen ganzen Studien, dass man so im Durchschnitt ähm, das Wissen und die Kompetenzen, die man in einem Schuljahr erwirbt, später mit rund 10 Prozent höheren Einkommen äh, am Arbeitsmarkt einhergehen. Und wenn wir jetzt, äh, das kann man natürlich nur überschicksartig machen, und das wird jetzt sozusagen bei einigen Kindern und Jugendlichen, die sind ganz gut mit dem Lockdown zu Rande gekommen, aber andere eben auch nicht so gut. Und bei jemandem, bei dem wir jetzt davon ausgehen müssen, dass, sagen wir mal, ein Drittel eines Schuljahres insgesamt verloren gegangen ist, dass, das heißt dementsprechend, dass das im Durchschnitt, wir fürchten müssen, dass das für diese Kinder und Jugendliche später bedeutet, dass sie rund drei Prozent geringerer Einkommen am Arbeitsmarkt erzielen werden können über ihr gesamtes Berufsleben hinweg. Darum ist es so wichtig, jetzt zu überlegen, wie können wir diese ganzen Verluste, die da sind, begrenzen und wie können wir dagegen angehen.
0: Was kann da helfen? Also gibt es sagen, jetzt Maßnahmen, die, die Sie empfehlen würden, die... Ja, Unterstützt. ja.
1: <lacht> nee, ähm, nee, ganz ehrlich, ich glaube, man muss ja. jetzt ja vieles machen. Ähm, man muss auch an ganz klassischen ähm, äh, Förderunterricht äh, in der Schule am Nachmittag denken. Man sollte über Nachhilfeprogramme nachdenken, man kann über Ferienprogramme nachdenken. Aber vieles davon wird äh, letztendlich ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, wenn man das nicht auch kontinuierlicher, gerade bei den benachteiligten äh, Jugendlichen äh, verfolgt. Also gerade bei denen, die große Lern- und Leistungsrückstände haben, gerade bei denen, die aus benachteiligten Verhältnissen kommen. Und ähm, gerade darum, wir haben das ja ein bisschen besprochen, jetzt einfach nur mit Nachhilfe zu kommen, dass das wird diese Kinder nicht motivieren. Ähm, und das sozusagen nur einmal kurz zu machen, wird auch keine dauernden Effekte haben. Darum ist dieser Ansatzpunkt von, von echten Fördermaßnahmen, die, die länger angelegt sind, wie eben Mentoring-Programme, ähm, Glaube ich schon, ein ganz wichtiger Aspekt, der, der da mit reingehen muss, neben all den anderen äh, Unterstützungsmaßnahmen, die wir machen können. Und das vielleicht auch mal ganz konkret zu machen, also das ist, man, man kann auch kurzfristig da äh, mit diesem Ansatzpunkt viel, viel machen. Es gab da eine ganz spannende Studie aus Italien, wo zwei Professorinnen äh, im ersten Lockdown da standen und sagen: Jetzt sind die Kinder alle zu Hause, es wird eben gerade die, die, die Schwächeren. Schülerinnen und Schüler ganz stark belasten, das können wir doch nicht äh, untätig zusehen. Wir machen eine Studie, quasi so ähnlich wie das, was wir jetzt über lange Jahre mit Rocker Live gemacht haben, eher kurzfristig und haben gesagt, wir fragen auch an Unis an, gibt es denn da Studenten, die vielleicht bereit sind, freiwillig, ehrenamtlich ähm, Nachhilfe zu geben und zwar jetzt ganz konkret will ich mehr Nachhilfe als Mentoring ähm, und über Nacht haben die da viele hundert äh, Studentinnen äh, und Studenten gefunden, die das freiwillig machen wollten. Und die haben dann eben äh, jeweils auch ein äh, Kind, was von den Schulen vorgeschlagen war, als die, die besonders viel Hilfe äh, also benötigen könnten. Und haben die jetzt über acht Wochen lang während des Lockdowns dreimal pro Woche, eine Stunde am Nachmittag mit denen Nachhilfeunterricht gemacht. Haben die wirklich sozusagen die Sachen so erklärt und, äh, und sowas. Und ähm, auch das ist eben wissenschaftlich begleitet worden und die, die Ergebnisse auch da sind sehr ermutigend. Man sieht sehr starke positive Effekte auf die Lernleistung, aber auch auf die Zufriedenheit, auf die sozioemotionale Entwicklung äh, dieser Kinder. Und es gibt dann auch Beispiele davon, wo das eigentlich fast mehr in so ein Mentoring dann übergegangen ist, wo dann äh, später, als der Lockdown, der erste Lockdown zu Ende war, ähm, auf mal irgendwelche Paare da den äh, Fotos geschickt haben, die sich dann nämlich tatsächlich auch vor Ort mal getroffen haben äh, und wo auch Beziehungen aufgebaut wurden wo man eben sehen kann, ja, wenn, wenn man sich wirklich engagiert und wirklich was macht, dann kann man eben auch während der Pandemie und auch bei geschlossenen Schulen oder vielleicht gerade diesen Jugendlichen und diesen Kindern stark helfen.
0: Ja, wir machen ja auch seit März quasi digitales Mentoring und wir haben auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und es ist natürlich auch ein, ein Aufruf an alle, die zuhören, sich in Mentoring-Programmen zu engagieren. Es gibt ja ganz viele Mentoring-Programme, die auch lokal vor Ort ähm, organisiert werden, die vielleicht jetzt gar nicht so eine große ähm, Sichtbarkeit haben und, und die man vielleicht so gar nicht kennt mit Namen. Aber wenn man da ein bisschen recherchiert, dann findet man, glaube ich, eine Menge an Initiativen, an Vereinen, die sich einsetzen. Und natürlich für uns ist es auch immer ganz wichtig, ähm, Mentoren und Mentorinnen zu gewinnen, also wenn jemand zuhört, der studierend ist und gerade an der Uni ist und sich einbringen will, dann unbedingt melden. Wir suchen immer händeringend nach, nach einfach nach Leuten, die Genau, wir haben jetzt
1: gesehen, es ist äh, nicht vergebene Liebes, Liebesmühe. es ist wirklich, es wirkt, der Einsatz, den man hier bringt, der zahlt sich aus für die Jugendlichen.
0: Ja, und das ist auch so ermutigend und so spannend zu wissen, dass das, was man wirklich macht, im Kleinen einen positiven Unterschied macht. Und das mag ich persönlich an Rock Your Life so gerne, dass da einfach so viele Menschen sind, die ganz kleine alltägliche Aktionen machen, also jemanden anrufen, sich mit jemandem treffen, jemanden zuhören. Und dass das dann letztendlich aber im Großen auch einen, einen wirklich messbaren Effekt hat, das ist super schön. Super schön zu sehen, wie viel wir einfach auch selber aus der Zivilgesellschaft heraus bewegen können. Und gleichzeitig ist es natürlich aber auch ähm, ein großer, wichtiger Wunsch an die Politik, sich solchen Maßnahmen zu öffnen und da stärker in die Förderung reinzugehen, weil es natürlich auch große Strukturen und Prozesse im ähm, Hintergrund braucht, um das Ganze zu koordinieren und, und ähm, zu begleiten und auch in der Qualität zu machen, die die wir brauchen, das heißt Leute zu qualifizieren als Mentoren und Mentorinnen, da ist viel Manpower im Hintergrund, damit sich dann dieses 1 zu 1 Paar überhaupt treffen kann und das ist natürlich total wichtig, dass da auch ja die Politik ähm, investiert, weil es eben wirksam ist. Ja, so spannend, so spannend. Ähm, ja, ich würde gerne noch mal ein Zitat verlesen. Das habe ich auf der IFO-Seite gefunden von Ihnen, weil ich das so schön finde. Vielleicht können Sie dazu noch abschließend was sagen. Und zwar haben Sie gesagt, um Chancengleichheit in Zukunft zu sichern und damit die Basis für unseren Wohlstand, muss Bildungspolitik zur tragenden Säule der sozialen Marktwirtschaft werden. Und was mir an dem Zitat total gut gefallen hat, ist dass sie sagen, wir müssen Chancengleichheit in Zukunft sichern, damit wir alle unseren gemeinsam geteilten Wohlstand auch erfahren dürfen. Und das bedeutet für mich, das, was mir auch ganz doll am Herzen liegt, dass wir einfach keine, keine Gruppen verlieren, dass wir nicht einfach ganze Gruppen von Jugendlichen abschreiben und sagen, naja, da, da geht halt eh nichts weiter, sondern dass wir... Wirklich, wirklich alle mit ins Boot nehmen und ähm, wirklich auch dahin schauen, wo, wo sozusagen auch mehr Bedarf ist. Hm. Und was ich wirklich auch spannend finde, ist, dass Sie die Bildungspolitik da sehr stark in die Verantwortung nehmen. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal abschließend ein paar Worte mit uns teilen zu diesem Zitat.
1: Ja, da haben wir eigentlich wirklich auch den Bogen zum, zum Anfang unseres Gesprächs äh, geschlagen. Es, ähm, es ist eben genau dieser Punkt, äh, dass eben wir leider sehen, dass die Herkunft so stark die Bildungsstanzen äh, beeinflusst. Das ist eigentlich auf der ganzen Welt so, aber es ist in Deutschland schon auch besonders stark. Also Deutschland gehört immer zu den Ländern, wo dieser Zusammenhang zwischen familiärem Hintergrund und Bildungserfolg relativ eng ist. Und wenn wir insgesamt ein Wirtschafts- und Gesellschaftssystem haben, äh, was, was mehr marktwirtschaftlich organisiert ist, und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil das unsere, die, die Grundlage unseres ganzen Wohlstandes ist, dann ist aber, damit man das akzeptieren kann, ist es doch besonders wichtig, dass man das Gefühl hat, dass alle haben dann die gleichen Chancen, sich sozusagen in dieser von dieser Marktwirtschaft, von, von den Chancen da zu profitieren. Aber wenn wir jetzt eben sehen, dass eigentlich quasi zu dem Zeitpunkt, wo die einzelnen Bürger mündig werden, wann auch immer sie das definieren wollen, mit 18 oder wie auch immer, dass dann aber schon diese Schere so stark auseinander ist, weil die einen sehr gute Bildung bekommen haben und die anderen eben nicht so eine gute Bildung. Und wir eben zeigen können, dass diese Bildung aber sehr stark dann eben die Chancen später in der Wirtschaft, auf dem Arbeitsmarkt äh, vorhersagt, dann haben wir ein echtes Problem. Und dann ist es schwer sozusagen zu sagen, das ist eine Gesellschaftsform, äh, die können wir akzeptieren. Und darum haben wir natürlich in Deutschland schon seit, seit der Gründung ähm, das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, wo wir gesagt haben, immer da, wo es eigentlich unverschuldet äh, Leute in, in schlechte Situationen kommen, da muss der Staat dann eben helfen. Das lassen wir eben nicht auf. Wir haben ja keinen Manchester-Kapitalismus. Ähm, nur hat die soziale Marktwirtschaft traditionell sehr stark dann immer erst im Nachhinein versucht auszubessern. Also denjenigen, ähm, äh, denen es nicht so gut geht, dann gibt es eben Umverteilung, man kommt eben, man, man bekommt Arbeitslosengeld und so weiter und so fort. Alle diese diese Unterstützungsmaßnahmen. Nur was viel besser wäre, ist natürlich, dass man die Leute eigentlich die Lage dazu versetzt, wirklich von den Chancen einer freien Marktwirtschaft auch zu profitieren. Und das, da kommen wir dann eben nicht dran vorbei. Dann kann man nicht nur diese klassische Sozialpolitik machen, sondern dann müssen wir die Bildungspolitik ganz stark in den Fokus nehmen, weil wir eben sehen, wie extrem wichtig das ist. Und da muss man dann schon ansetzen, um überhaupt dann faire Startchancen äh, auf dem, äh, in der Marktwirtschaft äh, später sicherzustellen. Und darum glaube ich, dass wir eben, um, um ein Gesellschaftssystem zu haben, was wir alle auch als fair betrachten, halt noch viel mehr als Gesellschaft dafür tun müssen, dass diejenigen Kinder und Jugendlichen, bei denen das eben nicht allein vom Elternhaus sichergestellt ist, dass, wir, dass die trotzdem äh, alle Chancen haben, ihre eigenen Potenziale zu entwickeln, und, und ihre eigenen Chancen dementsprechend auch auszufüllen, weil dann finden die das fairer, können sich selber engagieren und können eben wirklich auch an der Gesellschaft teilhaben. Aber am Ende des Tages haben wir natürlich auch alle was davon, weil eben insgesamt, rein sozusagen ökonomisch gesehen, die Wirtschaft besser funktioniert, der Kuchen wächst und allen geht es besser und dann fällt es uns auch viel leichter, die sonstigen Umverteilungsmaßnahmen, Hilfsmaßnahmen, die immer mal wieder anfallen, eben auch zu finanzieren. Ich glaube, der wichtigste Weg ist eben wirklich hier, alle Menschen selbst in die Lage zu versetzen und die entsprechenden Kompetenzen zu vermitteln, damit sie sich selbst erfolgreich einbringen können.
0: Ja. Wow. Danke. 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 Ich würde so gerne noch stundenlang weitersprechen. Ich hätte noch so viele Fragen an sich zum Schulsystem und den Herausforderungen und möglichen Interventionen und dem Schulsystem der Zukunft. Vielleicht können wir uns noch einmal treffen in einem Podcast-Interview. Ja, <lacht> aber dann ich mal machen. <lacht> ja, das wäre super. Ich glaube, in Anbetracht der Zeit ist es gut, wenn wir wenn wir jetzt abschließen. Es war so inspirierend, so spannend. Ich habe wieder so viel gelernt. Und ähm, es ist einfach interessant, das, was wir sozusagen aus der sozialunternehmerischen, zivilgesellschaftlichen und sehr individuellen ähm, Schiene heraus machen und beobachten, aus ihrer Perspektive, aus der bildungsökonomischen Perspektive zu, zu sehen und diese größeren gesamtgesellschaftlichen zu Zusammenhänge da auch nochmal zu hören, das ist ganz, ganz äh, wertvoll gerade gewesen. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Gibt es noch etwas, das Sie, ähm, bevor wir uns verabschieden bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, was Sie gerne noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Ja, ich glaube, die wirklich wichtigen Sachen haben wir jetzt äh, sehr schön rausgearbeitet. Es ist mir halt eben wichtig zu sehen, dass es eben, dass wir zeigen konnten, jetzt eben auch mit, der, mit, mit dieser Studie, aber vielmehr eben natürlich Sie mit Ihrem Programm, dass es Wege gibt, diesen stark benachteiligten Jugendlichen wirklich effektiv zu helfen. Und das ist eben klasse das überzeugend jetzt belegt zu bekommen. Aber diese Jugendlichen haben eben aufgrund von solchen Programmen jetzt eine bessere Zukunftschancen. Und ich glaube, das muss uns alle ermutigen, dass wir eben so ansetzen und dann eben uns auch dafür einsetzen, dass gerade die Jugendlichen, die das nicht schon von per se bekommen, eben auch ihre Chancen bekommen. Weil das sind keine hoffnungslosen Fälle. Wir, wir sehen eben, es lässt sich was machen, wenn man eben richtig rangeht.
0: Vielen Dank für das inspirierende und spannende Interview. Auch nochmal im Namen von unserem gesamten Team vielen herzlichen Dank ans ganze IFU-Team für diese langjährige Begleitung. Danke auch nochmal an die Förderer, die dieses Evaluationsprojekt ermöglicht haben. Und vor allem danke an alle Ehrenamtlichen, die sich Tag für Tag für mehr Bildungsgerechtigkeit und Chancenfairness einsetzen. Ob in unserem Netzwerk oder in anderen Initiativen, ihr macht alle so einen wichtigen, positiven Unterschied. Und wir sind so unendlich dankbar, dass Rock Your Life aus so vielen Menschen besteht, die sich alle der Vision angeschlossen haben, dass potenzielle Entfaltung für jeden jungen Menschen möglich sein muss, egal wie die aktuellen Rahmenbedingungen sind. Danke für euren großen und großartigen Einsatz. Ihr rockt und ich hoffe, ihr wisst das. Auch an die Zuhörer und Zuhörerinnen gerichtet nochmal ein großes Dankeschön für eure Begleitung, dass ihr da seid, dass ihr uns mit eurer Präsenz unterstützt. Danke an alle, die bei Rocky Life mitwirken und ja, jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Kopf hoch, Herz offen und Rock'n'Roll.